0: Muy buenas noches tengan todos ustedes queridos Nymers Y todos los radioescuchas que nos van a estar escuchando a través de los diferentes medios Mi nombre es Oscar Hernández Y como cada sábado quiero darles la bienvenida a este programa Y pedirles un favorzote muy especial Que comparten la transmisión de este programa, verdad? Para que podamos llegar a más gente Quiero darle la bienvenida esta noche tan especial a mi compañero y hermano Gustavo
1: Us, buenas noches Hola, ¿qué tal mi querido Oscar? Muy buenas noches y muy buenas noches también para todos nuestros radioescuchas que ya están puntualmente acompañándonos. De mi parte, pues únicamente recordarles que nuestro espacio para eh, que puedan ustedes hacernos llegar sus relatos o anécdotas paranormales está completamente disponible. Pueden hacerlo en primer lugar a través de nuestro WhatsApp que es el 52 618 145 56 55 y... Una segunda opción que tienen disponible a través de nuestra página web oficial que es www.radiopesadilla.com Se dirigen al área que dice envía o manda tu relato y por allí basta conseguir los sencillos pasos que describimos para ustedes Entonces pues el canal está abierto para recibir todas sus anécdotas, Oscar sí, es, Muchísimas gracias Gus
0: y también quiero darle la bienvenida a Ale, Ale buenas noches
2: Buenas noches eh, Oscar Gus y bienvenidos a todos los que por ahí se vayan conectando Los invitamos a que empiecen por ahí a comentar para ver quién se está eh, agregando pues, a escuchar este programa Y bueno, esperemos que estén listos porque comenzamos este capítulo número 33 de la tercera temporada de Radio Pesadilla
1: Pues ya parece ser que estamos totalmente en vivo, queridos Nymers. Y la verdad con un tema bastante, bastante interesante. ¿No es así, mi querido Oscar? Así es, Gus. Fíjense, eh,
0: antes de empezar con el tema, uh -huh. eh, quiero comentar eh, precisamente sobre esto. Sí. Eh, fue un caso eh, muy mediático. Fue un caso que yo me acuerdo. Eh, estando niño Este Pues me tocó verlo en televisión Sí ¿Verdad? Porque fue un caso que Pues digamos Conmocionó A todo México ¿No? Eh, uh -huh. Por lo, lo extravagante ¿No? De, de la situación ¿Verdad? Pero no por ello Menos horripilante ¿No? Eh, fue un caso que Que Si bien no No estuve pegado a la televisión 100% ¿Verdad? Siguiendo el caso ¿Verdad? Sí Sí eh, pues recuerdo, ¿no? Fue de los primeros casos que yo recuerdo haber escuchado, uh -huh. ¿verdad? Eh, si me preguntan a mí, oye, este... Pues asesinos seriales, este, de, de ¿cuál fue de los primeros que conociste? Este sería, o sea, sin duda el, el, el que yo mencionaría en primer lugar, ¿no? Es uh -huh. el que tengo más fresco en cuestión de cuál fue el primero que escuché, el primero que, que conocí. Sí. ¿Verdad? Y... y... A partir, digamos, que de este caso fue eh, en el que yo empecé a conocer este término que fue asesino serial, ¿no? Uh -huh. eh, al verlas sentía mucho coraje, y más cuando demostraban superioridad o creían que por su dinero me podían humillar. Uh -huh. Estas fueron las palabras de la señora Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas. Los asesinos seriales de manera ya sea consciente o subconsciente, pues definen un tipo de víctima en especial, ¿no? Eh, pues a la cual agredir hasta la muerte. Eh, ya sea jóvenes hombres, eh, algunos otros prefieren a las mujeres, ya sea que tengan algún color de cabello eh, en particular o, o raza, eh, gustos, personalidad, eh, algún defecto físico, etcétera, ¿No? Eh, ¿Pueden confirmar pues todos estos datos? Eh, revisando nuestros programas anteriores, ¿verdad? De asesinos seriales En el que, si se fijan, cada uno de ellos Tenía como que algo que Obtenía de sus víctimas, ¿no? Algo que le llamaba la atención Y que todas sus víctimas tenían en común, ¿no? O sea, sí. es como que algún detonante En el que ellos se fijan pues, para seleccionar a sus víctimas, ¿no? Sí Y, pues desgraciadamente Para sus víctimas, ¿verdad? Que ahora sí que sin temerla ni de verla ¿Verdad? Pues simplemente por caer en la categoría que estos pues asesinos consideraban eh, dignos de atacar. Eh, pues terminaban falleciendo, ¿verdad? Y hay algunos casos que pues sobrevivían, pero pues muchas veces con, con serias lesiones, ¿no? Uh -huh. Y pues lo más terrible es que pueden pasar años enteros para que un grupo de muertes, digamos, cumplan las características. Suficientes como para poder ser vinculadas ¿Verdad? A un posible asesino ¿verdad? Y pues para entonces Digamos que eh, El número de víctimas Pues ya ha sido bastante grande ¿No? Eh, es un caso bastante Como les decía al principio interesante Pero no por menos pues horripilante ¿No? Porque pues aquí podemos observar cómo la señora Juana Barraza ¿Verdad? Se aprovechaba de la situación Pues para cometer Sus asesinatos con
1: personas pues ya de edad muy avanzada. Sí, así es. Fíjate, algo que me llama un poquito la, la atención de este caso es que creo, y al igual que tú, mi querido Oscar, que este es uno de los casos que llegan a mí o llegan al menos a mi atención por las noticias, cuando yo ya tenía una edad en la cual obviamente eh, sabía de la gravedad de estas situaciones. Y a pesar de que, eh, pues de este caso estamos hablando de una zona en particular de nuestro país, no, no llegó directamente a, a, a nuestro estado, pues la alarma así como tal, sí llegaba a la preocupación de, eh, porque muchas cosas se decían acerca de este caso, entonces se especulaba bastante, eh, no solamente en las noticias, sino también en, en las pláticas de calle, ¿no? De donde se juntaban a lo mejor eh, pues, tus papás y, y platicaban cosas que se escuchaban por ahí acerca de este caso, pero es un caso que bastante hizo revuelo en... Eh, sobre todo para quienes uh, tenían familiares grandes, independientemente de que no estuvieran en el lugar de donde pues, estaban dando estos casos, pues se preguntaran, oye, tal vez estamos dejando demasiado tiempo a, a mi mamá o a mi abuelita eh, sola, ¿no? Y, y entonces empezaban como que a, a vislumbrar eh, este tipo de situaciones que eran normales, ¿no? Pues bueno, pues mi abuelito está allá, le gusta estar solo y, y pues no pasa nada, la visitamos de vez en cuando. Pero, pero, ya llegaba como que a voces de todos esa preocupación y esa angustia de que, chin, no, mejor hay que ir más seguido, mejor hay que estar más al pendiente. Entonces, es lo que recuerdo, pero más adelantito creo que va a ser bien interesante todo lo que vamos a estar nutriendo acerca de este caso, ¿no? Así es. Y creo que tenemos por ahí algunos eh, comentarios. Eh,
2: parece, por aquí viene llegando Alfredo Piña, dice, hola a todos. Hola, un saludo muy especial para ti.
1: Un saludote Alfredo. Un saludote. Y pues creo que es momento de continuar, ¿no es así?
0: Así es. Eh, tenemos por aquí ya nuestro primer bloque de relatos. ¿verdad? Eh, por ahí creo que quedó uno la semana pasada. Ajá. Este. Ahí si nos haces el favor, Ale.
2: Claro que sí, eh, por aquí nos envían desde eh, Ciudad de México, eh, Marisol Ramírez lo siguiente, dice así. Buenas noches, yo soy de Ciudad de México, pero ahora vivo en el rancho de Coahuila, específicamente en Torreón, y en mi trabajo tengo contacto con mineros y demás personal que labora en una mina muy famosa de por acá. Me han contado algunas historias muy buenas, como la de la mina de este relato. Ahora, eh, respecto a lo último, esto me hizo recordar cuando era niña y en un viaje de vacaciones fuimos a recorrer todo el bello de el estado de Oaxaca y jamás olvidaré lo que vivimos, en Hierve del Agua. Cuando aún no era tan famoso turísticamente hablando y no tenía los puestos horrendos y rampas que contaminan ahora el paisaje. En fin, ahí ya íbamos caminando para salir de las pozas y el manantial para ir hacia el área donde habíamos dejado el carro. Cabe mencionar que estaba alejado, pues tal cual cerro y terracería, eh, por lo que un auto compacto pues, no podía llegar tan cerca del lugar. Se debía bajar por la vereda, que ahora modificara, modificaron con rampas de concreto. Y bueno, pues verán, íbamos casi llegando a la mitad del camino. Eh, mis padres, mis dos hermanos pequeños y mis dos abuelitas, que en esta ocasión iban con nosotros. Cuando de pronto, papá dijo sorprendido. Miren, miren al cielo y no se muevan. Todos volteamos y vimos tres esferas metálicas, tal cual las han descrito en otros relatos, solo que estas no tenían ventanas. Y lo sabemos bien porque llevábamos unos binoculares profesionales, que a mi familia le encanta el campismo y ese estilo de viajes, y de hecho mi papá se percató de ellos cuando iba con mi hermanito, el más chiquito, buscando aves y animales del monte. Bueno, el punto es que cuando todos le hicimos caso a papá y volteamos la vista al cielo, justo frente a nosotros vimos esas cosas que flotaban. O no sé si decir la palabra levitar o volar, porque por un instante se quedaron estáticas. Y después, súper rápido y en movimientos muy bien coordinados, se acomodaban haciendo una fila, ya sea horizontal o vertical, justo delante de nuestras miradas atónicas. Y incluso recuerdo a mi madre y a mi abuela materna decir, se van a estrellar. Pero eso no pasó. Y fue cuando mi hermanito, Dani, dijo, papás, son ovnis, ¿verdad? Y ahí como que a todos nos cayó el 20 y de la curiosidad y asombro pasamos directamente al terror. Y jamás olvidaré la cara de mi madre y de mis dos abuelas que nos tomaron de inmediato y dijeron, caminen rápido y ya no vean eso. Corrimos prácticamente hasta el auto y nos subimos y papá dio marcha lo más rápido que pudo y mamá le decía, date prisa, nos vienen siguiendo. Se asomó varias veces por la ventana, logramos salir de esa zona que era ejidal y en la cual no había nada cerca, hasta que logramos llegar a la zona donde comenzaban las pocas casitas que había. Nos detuvimos, y ya no supimos más de esas bolas o esferas. Es algo que nadie nos cree, pues literal éramos los únicos en ese lugar aquella tarde, y me llama la atención que fue igual justo al atardecer. Pues por eso ya nos íbamos. En aquel entonces no había nada ni nadie a la redonda Y mi papá no quería exponernos porque iba con tres mujeres y tres niños Quedé impactada de ver al saber que había gente que también ha visto cosas similares
1: hey, Fíjense, este tipo de acontecimientos eh, Estoy seguro que, que, que son más comunes de lo que creemos Simple y sencillamente que... Eh, es natural que, que por miedo a, a los comentarios de la gente que probablemente es escéptica en cuanto a este tipo de fenómenos, eh, pues la gente se, se guarda sus anécdotas y sus relatos, ¿no? Como en este caso, agradecemos mucho el valor de que, pues, para, para hacérnoslo llegar y para poderlo compartir con la audiencia. Eh, y aprovecho nada más para hacer un, un, un comentario rápido. Eh... Se dice mucho acerca de los famosos este, niveles o clasificaciones de, de encuentros con eh, pues objetos voladores no identificados. Entonces quise nada más como que aprovechar este caso para mencionar que eh, en el caso de ellos, este encuentro fue de un tipo que le llaman primer tipo, porque se trata de los avistamientos en los cuales sí hay testigos, eh, se puede identificar claramente el tipo de figura o de luces o, o de objeto que está en el aire, en este caso lo identificaron a la perfección. Sin embargo, no hubo una prueba física en el terreno, lo cual daría pauta para un encuentro que le llaman de segundo tipo. Lo que me preocupa un poquito, es, es hasta cierto punto pues, alarmante y entiendo eh, la reacción que tuvieron, es que pues estas luces lo siguieran. No es tan común como pareciera ser que, que estos objetos tengan ese tipo de comportamientos, por lo general es lo contrario, lo habitual es, lo habitual es que hagan todo lo contrario, eh, llegan a un momento en el que tú los logras observar y lo que hacen es que pues, se mueven de lugar o las luces se apagan y desaparecen o simple y sencillamente se, se esfuman no o, o llegan a una zona donde ya no tienes contacto visual. Y en el caso de ellos me, me impacta bastante que haya sucedido, pues, que, que pues fueron prácticamente seguidos por estas luces, ¿no? Yo preguntaría a quien nos manda este relato para ver si lo pueden complementar en algún momento. Si después de esta experiencia llegaron a tener algún sueño extraño o algún tipo de manifestación física en su cuerpo, algo que no fuera normal, alguna anomalía. Porque suele suceder que muchos de estos como contactos un poquito más directos, porque evidentemente esto lo, los identificó a ellos y, y trató de acercarse, eh, pues dejan, dejan algún, algún, uh, algún residuo, eh, tanto emocional como a lo mejor a través de sueños o a través de alguna cuestión física corporal. Entonces sería bien interesante conocerlo, pero me parece un caso bien, bien espectacular. ¿eh? No sé ustedes muchachos, pero está muy interesante este caso. Me llama mucho
0: eh, la atención precisamente esto de, de las esferas. Ajá. ¿verdad? Eh, no sabemos qué tan aproximadas están, pues, digamos, a, a
1: la gente, ¿no? Sí, qué tan cercanas. Ajá.
0: Ajá, ¿verdad? Este, porque, pues, uno, pues, buscándole la lógica, lo primero que dice, bueno, a lo mejor es, este, alguna especie de, de satélite, este, o de alguna nave, este, alguna especie de globo meteorológico, no sabemos, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando ya empiezan a hacer formaciones extrañas, uh -huh. es cuando ahí uno se saca de onda, ¿no? Porque a, a, no dice cuándo fue este relato, o sea, cuándo ocurrió esto, ¿verdad? Pero por lo que informa, eh, me hace creer que fue hace ya bastantes años atrás. Uh -huh. Entonces, eh, si me apego a eso, pues no había, digamos, la tecnología ni siquiera de drones, ¿no? Como lo conocemos no, ahorita. No, no. Entonces, eh, es lo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Como para descartar todo este tipo de situaciones que yo pudiera decir, no, pues fue esto, fue aquello, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eh, recordando un poquito, no recuerdo, ay, disculpen, se me fue el nombre, ¿verdad? pero ya habíamos tomado un tema uh -huh. de precisamente de una persona que fotografiaba ovnis, ¿no? Este ah. Con una calidad... Eh, Bill Meyer. Bill Meyer, muy... gracias. Ajá. Que... que pues fotografía ovnis con una calidad muy sorprendente, ¿no? O sea, sí. Porque incluso ahora hoy con la cantidad de teléfonos que hay y de tecnología y de telescopios y etcétera, uh -huh. al menos al público general porque pues obviamente me imagino que pues los, los gobiernos este, organizaciones este, pues tienen información guardada, ¿no? Sí. Pero a lo que viene siendo nosotros, la la, la población general pues no contamos realmente con imágenes de estos ovnis, ¿no? a pesar de que todo el mundo dice haber visto, que todo el mundo este, se les aparece, que en todos lados vuelan, etcétera uh -huh. No hay fotografías nítidas claras sobre estos objetos. sí eh, Entonces me, me, me queda esa curiosidad precisamente de, o sea, ¿qué, qué fue lo que vieron? verdad este, Pues sí, o sea, no me queda más que decir, pues sí, sí fueron ovnis, o sea, sí. en el sentido de que son objetos voladores no identificados. Se, pero se no saber uh -huh. si... Ajá, no sabré si son de origen extraterrestre o de origen este terrestre, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues sí, eh, es interesante el poder
1: haber pues visto este tipo de, de situación, ¿no? De situaciones. Y, y bueno, y complemento antes de, de si quieren pasar al siguiente relato. Ahorita ya les platiqué el primer tipo, que es nada más ver algunas, algún objeto, como lo que les pasó a, a nuestros radioescuchas. El segundo es cuando deja una marca o deja alguna cuestión física, tanto en el terreno como en las personas. Eh, marca radiación, eh, alguna anomalía corporal o alguna anomalía en el lugar Y la tercera, fíjense bien, es cuando no solamente se ve el objeto Sino que también se logra alcanzar a percibir alguna entidad biológica O con, digamos, entre comillas, cierta inteligencia eh, cerca o dentro del objeto que se está visualizando Entonces esos son los famosos encuentros cercanos del tercer tipo De esos documentados hay muy pocos y lamentablemente este tipo de casos son pues los más atacados ¿no? por, por el escepticismo, porque cómo, eh, pues, ¿cómo le haces para prácticamente eh, pues, eh, decirle a la, a la gente o comprobarle a la gente que, que lo que tú dices que te pasó realmente te sucedió, cuando pues a lo mejor solamente es tu palabra, no hay una grabación, no hay una fotografía, no hay más cosas, ¿no? entonces pues es un tema bastante interesante. Y muchachos, no sé si les parezca correcto que antes de seguir con más relatos o platicar algunas situaciones más, que por cierto les quiero contar una actualización de, de alguna de las situaciones que ya les había mencionado que ocurren aquí en, en, en uno de estos, bueno, en, en, en la casa donde yo vivo, pero esas se las uh -huh. cuento en el siguiente bloque. Eh, no sé si tengamos algún comentario pendiente, sino para seguir platicando de nuestro tema principal.
2: Eh, de momento, pues, podemos continuar con el tema en lo que se animan por ahí a comentar un poquito más.
1: Excelente. Entonces, para los que se vengan integrando, estamos platicando del caso de la Mataviejitas. Eh, es un caso que la verdad está bastante, bastante cercano, al menos para los que somos de nuestra generación. Ya nos tocó este caso conocerlo de una forma, pues, en la que ya estábamos muy conscientes de lo que era realmente un tema relacionado a... A este tipo de situaciones y a esta gravedad, pero para entender un poquito mejor el caso vamos a remontarnos muchachos, para comprender un poquito cómo, cómo es que comienza todo, eh, toda esta situación tan, tan difícil para pues, muchas víctimas que, que hubo en el camino. Vamos exactamente al año de 1998, eh, específicamente en la Ciudad de México. Comenzaron a manifestarse distintos crímenes eh, específicamente dirigidos hacia pues, personas ya de tercera edad o de edad avanzada, pero, curiosamente, solamente mujeres, solamente ancianitas. Ah, al principio, y obviamente estamos hablando de autoridades que pues a veces no son del todo competentes, pues se percibía más que nada como alguna especie de robos, ¿no? O sea, como que alguien llegaba a la casa y por... ...querer extraer objetos de valor pues les hacía daño y finalmente pues terminaban con la vida de estos... Eh, ...de estas mujeres ya de, de edad avanzada, ¿no? Pero fue hasta el año del 2004 cuando las autoridades prestaron un poco más de atención... ...y como que lograron, eh, pues de una forma a lo mejor no muy profesional, pero lograron... ...conectar varios de los, de los incidentes que hubo con, con las personas ya mayores... y en un primer momento apuntaban específicamente a que se trataba de que el presunto asesino, pues se trataba de un hombre que se disfrazaba como mujer y pues es el que básicamente atacaba a, a las ancianitas, ¿no? Eh, y esto porque pues básicamente las autoridades que normalmente pues suelen investigar en los alrededores, preguntar eh, en... en lugares abiertos, eh, por ejemplo tienditas o, o lugares de conveniencia o, o simplemente plazas o lugares cercanos al domicilio y muchos de los testigos oculares decían que pues básicamente era, era una mujer pero eh, ahí les van algunas de las características que mencionaban y por lo que ellos pensaban que se trataba de, de un hombre disfrazado, muchas de las personas que estuvieron platicando con las autoridades decían que habían alcanzado a ver una mujer pues corpulenta que usaba una blusa de color rojo, eh, y sin embargo, eh, pues a pesar de esto, pues no había una evidencia clara y tampoco había, eh, de repente había testigos, este ¿cómo le llaman? Eh, contradictorios, ¿no? Que, que son, por ejemplo, no, yo vi una mujer de rojo, yo vi un, un hombre de azul, entonces como que, híjole, pues la autoridad ahí en esos casos, al ser el único indicio que, pues básicamente encontraban, pues la tenían bastante, bastante complicada, ¿no? Eh, otra de las versiones que se llegaron a decir es que pues, se trataba de dos mujeres. Llegó a suceder que, que inculparon a, a varias mujeres, eh, pero a, a pesar de que las tenían pues, eh, pues, en los separos o que las tenían arrestadas eh, hasta cierto punto, eh, iniciándoles ya un proceso porque creían que eran las culpables, seguían ...apareciendo eh, mujeres ya de tercera edad, pues, asesinadas, ¿no? O sea, seguía habiendo casos a pesar de que ellos, entre comillas, detenían a las culpables. Eh, incluso se crea una unidad especial que básicamente su trabajo era, pues, analizar e investigar el caso de la Matavijitas. Para este punto estamos hablando que ya se había hecho de una fama y, y ya existía bastante, bastante información y controversia acerca de este caso en las noticias... Eh, a manera personal yo recuerdo muchísimo que ya existía incluso una especie de retrato hablado de, de una persona que supuestamente había alcanzado a ver a alguien salir de uno de los domicilios donde pues fallece una de estas eh, ancianitas y, y pues básicamente ya te daban a conocer un retrato hablado. Si bien o no se parecía a la persona que, que finalmente capturan, pues eso ya la verdad es que pues no, o sea, era, era una... Eh, pues era una, una, eran rasgos muy varoniles en, en, en el cuerpo de, de alguien también medio varonil pero con cabello un poquito largo entonces pues era era una, un dibujo que sinceramente no, eh, no proveía una aproximación pues real ¿no? eh, ya cuando fueron avanzando las investigaciones y después de obviamente aprovechar los medios de comunicación para difundir estos estos eh, estos casos y para que la gente pues obviamente estuviera pues prevenida y supiera que algo sucedía se logró dar con un perfil. Básicamente descubrieron que pues, se trataba de una, de una mujer eh, con una constitución física y estatura de aproximadamente un metro setenta. Eh, todavía vacilaban entre si se trataba efectivamente de una mujer o si se trataba de un hombre vestido de mujer, pero sí decían que tenía entre 40 y 50 años, probablemente sin un empleo fijo, y que se trasladaba por medios de transporte público, ¿no? ¿Cómo llegaron a que era eh, desempleado o desempleada? Pues básicamente porque a la hora de, de verificar la hora de muerte de algunos de sus víctimas... ...pues se daban cuenta que a veces eran por las mañanas, a veces eran por las tardes, a veces eran por las noches... ...o sea, no era una hora en particular, entonces ellos definieron que pues era alguien que tenía prácticamente todo el tiempo del mundo, ¿no? Eh, ahora, ¿cuáles eran sus víctimas o qué tipo de víctimas, como le mencionabas ahorita, Óscar... Eh, ¿Cuál era ese, ese distintivo que tenían que básicamente activaban pues eh, a, esta, a este a, a este asesino que pues ya era un asesino serial? Entonces, básicamente, buscaba personas entre 65 y 90 años de edad. Eh, obviamente, se daba el tiempo de observarlas y, y de espiarlas porque en todos los casos se trataban de, de, de mujeres ya de edad avanzada que vivían solas y... Con un nivel socioeconómico, socioe socioeconómico, perdón, pues de medio medio alto, ¿no? O sea, tampoco se iba con personas eh, demasiado humildes eh, en cuanto a su economía, pero tampoco eh, se iban directamente pues con gente demasiado, eh, eh, pues a lo mejor con, con poder económico, ¿no? O sea, no, no nos iban exactamente eh, con esos perfiles. Y, obviamente, además de esto, también se trazó una, una especie de geografía criminal para poder como que delimitar las zonas en las que probablemente eh, ella, eh, pues, en algún momento iba a atacar, ¿no? Entonces, hasta este punto, muchachos, ya hay una descripción, hay, hay, un, hay una, una clara identificación de las víctimas que, que escogía, eh, pues, este hombre, esta mujer, que para este momento ta, aún no se definía. Sin embargo, eh, pues hay varias cosas que vamos a estar comentando eh, más adelante, ¿verdad? Eh, porque, pues, como todo asesino, llega un momento en el que básicamente, eh, pues, la fortuna se les acaba, más allá del buen trabajo policiaco, más bien, resulta que, pues, la, la, la fortuna y la suerte se les acaba, y, pues, pasa lo, lo inevitable, ¿no? Pasa eh, que, pues, finalmente son encontradas, ¿no, mi querida Ale?
2: Efectivamente, eh, como ya lo estuviste platicando, realmente eh, la investigación para las autoridades fue algo bastante difícil, uh -huh. eh, por el tipo de crímenes que realizaban, eh, se decía que inclusive pues sospechaban por el tipo de agresividad que había, los métodos que utilizaba, que probablemente pues, era un hombre quien estaba involucrado en todos estos asesinatos... Es por eso que, a pesar de las descripciones, eh, la principal sospecha siempre fue eh, que era un hombre quien estaba realizando todas estas actividades. Uh -huh. eh, y, pues, como nos comentas, efectivamente llega un punto en el que ella es descubierta. Esto fue la mañana del jueves 25 de enero de 2006. Eh, como um, ellas, las autoridades, pues, aseguraban que ya habían... ...arrestado a la persona responsable... ...y para sorpresa de muchos... ...pues como les comentaba... ...no era un hombre, sino una mujer... ...prácticamente para poder dar con... Eh, ...ella... ...tuvieron que, ahora sí que... Eh, ...casi agarrarla... ...en el acto... ...como quien dice, porque... Uh -huh. eh, ...después de haber... Eh, ...estado en una... ...en casa de una de sus víctimas... ...quien era Ana María Alfaro... ...eh... Esta persona, eh, Juana Barraza, eh, fue encontrada por un joven eh, Justamente después de haber cometido otro asesinato eh, Al parecer ella estaba saliendo del domicilio Se encuentra con este joven Y eh, al verlo, eh, según las descripciones Ella lo que hizo fue como buscar una evasión ¿no? de esta persona A él se le hizo conocida entra al domicilio de la, de la persona, ve que estaba eh, sin vida y rápidamente pues eh, busca a las autoridades pues para que la alcancen a, a detener. Es de esta manera que él de hecho la reconoció por este tipo de retratos hablados que ya comentábamos se habían estado generando, inclusive se llegó a hacer como... Había varios dibujos o varios retratos, retratos al, hablados, pero también inclusive se hizo una especie de busto como para que la gente pudiese identificar eh, pues a la persona de la que se sospechaba. Es así que él identificó eh, a Juana Barraza eh, y es que habló a las autoridades para que pudieran arrestándola. Se apoyó de una patrulla para poder atrapar a la mujer después de una persecución porque precisamente... Eh, coincidía con estas características que ya nos platicabas. Ahora, eh, Juana Barraza, pues, ya en este momento de 48 años de edad, eh, fue detenida prácticamente después de minutos de haber eh, quitado la vida de la señora Ana María Alfaro, quien en ese momento tenía 89 años de edad. Eh, ¿Cómo fue que pasó, al parecer, eh, esta eh, persona de la tercera edad, estaba merodeando por las calles, estaba caminando, regresando del mandado, ella la vio, vio que iba cargada pues con las cosas que había comprado y pues se eh, aprovechó para acercarse a ella, eh, le comenta que pues si quería le podía ayudar para, para cargar sus compras y eh, además le ofreció a... Eh, pues el, los servicios de lavado, de planchado y todo esto, y según lo que comentan, eh, Ana María le ofrece pagar eh, 22 pesos la docena de ropa, tanto de lavado como planchado, y ella le dice que eso era muy poco, entonces ella le hizo un comentario que al parecer eh, pues no le cayó nada bien, y eh, según comenta ella le dijo... Así siempre son las gatas, quieren ganar demasiado. Es pues claro que esto pues, hizo que ella se molestara bastante. Y eh, a final de cuentas, eh, pues hiciera este, este asesinato. Y bueno, este fue el que la llevó al final de cuentas a que fuese descubierta y por fin detenida por la autoridad.
1: Fíjense, y, y ahorita que mencionaba el, el aspecto de la suerte... Eh, ahí les va otro detalle, un, un pequeño dato interesante acerca de este último asesinato que comete Juana Barraza resulta que obviamente después de, de pues que se corre la voz y que avisan a las autoridades de, de, de que pues la mujer que tanto se buscaba había cometido un delito más eh, las autoridades no solamente se movilizaron porque sean eficientes sino porque resulta que la viejecita que, que, que asesina en el último caso es hija de un juez, eh, me parece que de control, o sea, es, es una persona que está conectada eh, pues directamente con, con la fiscalía. Entonces, pues resulta que pues asesinan a su madre, entonces es hasta entonces que la, la pues básicamente se moviliza toda la, la, la policía, toda la, la, la agencia, ¿no? Eh, entonces, lo menciono porque... Se dice que esta señora eh, tenía como que cierta creencia en la suerte, ella era muy muy creyente de, de que supuestamente veía señales por todos lados, entonces um, pasaba de que ah, pues, eh, veía una palabra y, y ya se sugestionaba con que pues ah este es un mensaje para mí, ¿no? Y, y por ahí se platica en alguna de sus entrevistas que justamente ella ya sabía que, que algo malo ya iba a suceder porque... Eh, creo que algo se le atravesó o algo, algo vio como que durante la mañana de ese día antes de llegar al domicilio y entonces ella ya sabía que algo eh, malo iba a suceder y creo que hasta perdió uno de sus amuletos eh, un par de días antes de, de cometer ese, pues ese último crimen y, y pues bueno, aún falta platicar un poco más porque falta una parte bien importante que es desembarañar o, o de alguna forma eh, separar esas piezas que, que básicamente son las que finalmente a las cuales se les atribuye pues que en este caso pues esta asesina serial eh, realizara este tipo de, de ataques específicamente contra mujeres con estas características ¿no? entonces pues creo que tenemos por ahí comentarios pendientes ¿verdad? así Aquí es sí.
2: sí adelante Oscar
1: eh,
0: tenemos aquí comentario de Evaristo Muñoz que nos dice buenas noches Naimers. Aquí ando dibujando y escuchándolos. Así que un saludote ahí Evaristo de parte de todo el equipo. Y Laura Vargas dice, hola niños, saludos, ¿Verdad? Así que igualmente
1: un saludote a Laura que también ya anda por aquí conectada y escuchando. Así es. Y pues bueno, eh, queridos Naimers, vamos a hacer una, una pequeña pausa antes de seguir platicando de este caso. Porque ya es momento de ir a nuestro segundo bloque de relatos. Entonces por favor quédense con nosotros porque todavía nos queda un buen ratito de este su programa.
2: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ok, pues queridos Nightmares, eh, siendo las 10 con 45, quienes nos escuchan en vivo o quienes nos estén escuchando eh, a través de la retransmisión en las diversas plataformas de podcast, vamos a nuestro segundo bloque de relatos, mi querida Ale, adelante.
2: Aquí eh, nos envía Candy el siguiente relato. En la infancia vivíamos en una casa que está cerca del cementerio, a una calle, hay una vereda que termina justo donde lo hace el cementerio y junto a él hay cuatro casas. Mi hermana decía que veía algo como un hombre vestido de negro con una especie de guadaña en la mano. Estaba montado en un caballo, también negro. Cabalgaba por la esquina del cementerio al otro extremo y cuando la veía, Venía a todo galope para alcanzarla, pero solo llegaba hasta el final de la vereda. El caballo le rinchaba, relinchaba enfadado y se ponía en dos patas. Recuerdo que la primera vez que le escuché mencionarlo, solo corría diciendo, «Viene el caballo enfadado». Cuando fuimos a mirar, porque estaba asustada, no había nada, pero... Ella lo describía con todo detalle, y mi abuelo le dijo que no se acercara más a esa calle. Cuando anochecía, era cuando eso sucedía.
0: Allá, ah, Fíjate, no sé, este... No dice, ¿verdad?, en qué parte fue pues, este suceso. No, no, eh, no sé, bien de dónde. De qué ciudad, este... Mi país, ¿verdad?, pero... Eh... Pues es que hay muchas leyendas, ¿no? Con este tipo de situaciones.
1: De apariciones, ajá.
0: Ajá, digo, creo que la, la, la más conocida, ¿no? Obviamente la del jinete sin cabeza. Sí. ¿Verdad? Este... Y aquí en Durango hay una... Leyenda también parecida, ¿no? Eh... Es más, inclusive en todo el país, ¿no? La del charro negro.
1: Ah, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Verdad? Este... Entonces, se me hace muy interesante cómo en muchos lugares existe este tipo de leyenda. Sí. no De, de un ser sobre un caballo negro, ¿no? Uh -huh. eh, o que sí me, me impacta un poquito es que lo vieron. Porque pues una cosa es que te cuenten la leyenda, ¿verdad? Sí. O, o escuchar algo afuera, ¿verdad? O ver una silueta, ¿verdad? Ajá. A verlo. ¿verdad? Entonces, no sé si... O sea, si realmente fue una aparición, ¿verdad? Eh, o fue alguien que estaba haciendo la mala broma, este, no, no sé qué pensar, ¿verdad? Pero, eh, pues sí, o sea, lo, lo que me intriga más es, o sea, que hay muchas leyendas, historias, relatos, cuentos, tipo, eh, precisamente de apariciones de un hombre sobre un corcel negro, ¿no?
1: Sí. Y fíjate, me acordé que, que bueno, no, no vamos a, tampoco a intentar adivinar dónde sucedió esto, porque sería imposible. Pero me recuerda las características que, que, que nos menciona Candy, es que, eh, pues para mí sería como un aspecto de algún revolucionario, o de alguien de, de a, al menos de esa época, ¿no? De principios de 1900. Y, y me llama la atención porque justamente se, se, se sabe que en, que en pequeños pueblitos o en pequeñas ciudades donde, eh, pues hubo, cercan, o hubo cierta cercanía, pues, a lugares de batallas de la revolución o lugares del donde se, bueno, donde hubo pues batallas, ¿no? De cualquier tipo, o ya sea por terrenos, o ya sea por eh, cuestiones políticas o lo que haya sido, donde hubo eh, pues muerte, donde hubo este injusticias, suelen haber descripciones de este tipo de apariciones. Y me acordé ahorita rapidote, ya lo he contado, pero lo menciono súper en, en así express Hace muchos años cuando yo iba con mis abuelitos, ellos tenían una casa, bueno, ellos son de Vicente Guerrero, eran de Vicente Guerrero. Pero tenían una casa muy cerca de un lugar que se llama, me parece que Walterio Era una casita que estaba pues ahí cerca de unos balnearios y, y pues ahí como aparte. Y ellos decían muy seguido que cuando salíamos a jugar de niños era de que, ¿saben qué? Ya, ya métanse porque aquí se escucha que pasa el, el de las botas, así decían como como con ese título rimbombante, ¿no? Así medio curioso. Ajá. Y yo pues de niño era, pues ¿quién es el de las botas? ¿Verdad? el que cuida o ¿Qué onda? Y ya nos platicaban que pues resulta ser más bien una aparición que ellos veían por ahí entre las calles, cerca de una escuela, y también cerca de por todo el caminito que va haciendo pues ese pequeño río, o, o como sequía. Entonces decían que era un señor pues vestido de, de revolucionario, como una especie de, de guerrillero, sombrero así grande, y, y obviamente pues traía. Eh, toda la indumentaria para andar a caballo y entre esas características pues las las famosas espuelas no que las usaban para de alguna forma este darle no sé cómo es el, cuál es el término pero pues para obligar que el caballo pues corriera más más rápido no entonces eh, y dicen que se escuchaban eh, así los pasos con las espuelas y bueno a mí me llegó a pasar que lo llegué a escuchar no lo vi por fortuna no había hacia dónde voltear para la calle o sea estaba todo cerrado era como una bodeguita donde dormíamos pero Ajá. sí llegué a escuchar, o sea, llegué a escuchar pasos con espuelas y todos mis primos dormidos, nadie más estaba al pendiente, entonces fue, fue muy impactante para mí porque justamente pues, las vacaciones pasadas, un año atrás, yo ya sabía la leyenda del, de las botas que tanto mencionaban. Eh, no sé, Ale, ¿no te tocó a ti escuchar acerca de esa leyenda?
2: Bueno, por ahí sí, este, eh, como que tengo en mente que sí lo había escuchado. Ajá. yo creo que sí es algo también pues pues popular a lo mejor en como ya lo comentan en ciertos este, lugares verdad uh -huh. entonces sí sí pues también este por ahí sí lo he escuchado y, y quería hacer el comentario este ahorita escuchando la anécdota también que bueno que nos mandaron sí. eh, por ahí estuve viendo que es Existe también una eh, especie de, también leyenda, uh -huh. pero ya no es tanto aquí este, de México, sino que al parecer de estos países por Dinamarca y todo esto, uh -huh. donde hay una eh, un ser que es el Helgest, eh, hace referencia a un caballo fantasma que es montado por la muerte. Y comentaban en, dentro de la creencia popular que eh, ver a este caballo eh, anunciaba la enfermedad, accidentes y sobre todo pues venía anunciando la muerte. Se me hace como curioso, digo, no, obviamente no digo que sea el caso, uh -huh. este, pero por el tipo de descripción que nos da, eh, que es un caballo y que estaba montado por una persona que tenía una guadaña en mano, que es como la imagen típica que tenemos de la muerte, sí. como que hice un poquito de relación a esta leyenda. Entonces, este, digo, no, probablemente no sea el caso, pero este me lo hizo recordar un poco.
1: Sí, hay un paralelismo ahí importante, ¿eh? totalmente de acuerdo. Y, y es curioso cómo, o sea, son, son, es una distancia extremadamente amplia entre un lugar y otro, pero hay ciertas similitudes y y le da cierto, cierto aspecto de validez, ¿no? Porque probablemente se trata de, de entidades que no solamente eh, se vean en un solo lugar A lo mejor son, son, son más comunes de lo que creemos, ¿no? Como las famosas eh, gente sombra y este tipo de apariciones Entonces, eh, pues muchachos, no sé si tengamos otro relato O vamos ya directamente con, eh, a seguir platicando de nuestro tema Creo que regresamos al tema, ¿verdad? Sí, sí. Excelente Adelante, mi querido Oscar. Eh, Disculpe, a ver, es que no se escuchó. Ah, no, digo, continuamos con el tema mejor. Creo ah, correcto, de correcto. Continuar. Sí, es que ahí se me fue este un poquito el, el, el audio. Sí, el audífono ahí se falló, Simón. Okay. Eh, eh,
0: pues fíjense, se desató ahora sí que la ira de la señora Juana Barraza precisamente eh, en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, que comentaba Ale después de, de que la... La señora, pues, le estaba ofreciendo 22 pesos por plancharle la docena. O sea, es sí. nada. O sea, es una burla, ¿no? Sí. Y tú bueno, a lo mejor por en esos años, ¿no? Este, no, o sea, hasta en esos años 22 pesos era nada.
1: Sí, era humillante. Uh -huh.
0: Ajá, así es, ¿verdad? Entonces esto hizo que la señora eh, Juana, pues, eh, enfureciera, ¿no? Y, pues, tomó eh, un estetoscopio se colocó detrás de esta señora, ¿Verdad? Y, pues, básicamente la horcó, ¿No? Uh -huh. eh, de esta forma, pues, le quitó la vida. Sí. Eh, como bien dicen, este fue el último, pues, digamos, crimen que cometió la señora. ¿Verdad? Eh, ella nació un 27 de diciembre del año de 1957 en Hidalgo, México. Sus padres fueron Trinidad Barraza y Justa Samperio. Pero, pues, Desgraciadamente tuvo, eh, pues, un rechazo de parte de su madre debido, pues, que a, a que era alcohólica y que, pues, obviamente, como es en muchos de estos casos, pues, los maltrataban, los humillaban, ¿no?, a los hijos uh -huh. eh, Un día su madre, pues, al no tener dinero, eh, decidió, ahora sí que, vender a Juana por tres cervezas Wow ¿verdad? Así, o sea, tres cervezas y todo de mi hija, o sea, así Obviamente, pues, esto provocó el odio y el resentimiento de, de Juana, ¿no? Desde muy temprana edad. Eh, ella se dedicaba a la venta de ropa, vendía comida, gelatinas, eh, o sea, lo que podía vender, ¿no? Ya que, pues, no sabía leer ni escribir, ¿no? Por, por la precaria situación en la que vivió de niña, ve Pero, pues, desgraciadamente, pues, tampoco tenía muchos frutos económicos, ¿no? Eh, después pues dicen que fue Vendedora de palomitas en lo que viene Siendo las arenas de lucha libre eh, En especial lo que es la arena México uh -huh. eh, Hasta que Alguien vio en ella pues digamos un prospecto Para ser luchadora ¿no? Como comentábamos Anteriormente pues su físico era eh, Pues más Robusta ¿no? Más más eh, Grande y, y en cierta forma Más fuerte que, que pues una mujer eh, Normal, bueno normal Más bien este común uh -huh. ¿verdad? por lo que pues los ahí los los, los dueños de ahí de, de la arena verdad pues decidieron este darle la oportunidad ¿no? a que se uniera al mundo de la lucha libre ¿verdad? y eh, pues la señora Juana se puso el nombre de la dama del silencio uh -huh. eh, así que sí queridos nightmares la señora Juana Barraza la Mataviejitas fue una luchadora profesional eh, de, de, de pues válgame la redundancia de lucha libre aquí en México ¿verdad? Y eh, digamos que empezó a ganar ciertos adeptos ¿Verdad? Eh, el mundo de la lucha libre Es Muy grande y a la vez muy pequeño ¿Verdad? ¿A, a qué me refiero? No Hablando de aquí en México Es una tradición muy grande Muy reconocida eh, A muchísimos mexicanos Pues les gusta me, me, sí. Bueno, nos gusta, me, me incluyo es un espectáculo, es un show, ¿verdad? Eh, las luchas son, pues, digamos, muy muy llamativas, muy espectaculares, muy acrobáticas, ¿verdad? Y, eh, pues, como pasa en muchos casos, hay unos luchadores, ¿verdad?, que son los que se llevan toda la, pues, el renombre, ¿no?, el reconocimiento, ¿verdad?, este, el cariño del público, este, se vuelven súper conocidos, ¿no? Son los pero, cuantos. pues, uh -huh. ajá, pero, pues, hay otro grupo, ¿verdad?, que, que no destaca tanto, ¿verdad? Pero pues sigue en este mundo y solo, digamos, los, los verdaderos conocedores eh, los ubican, ¿no? Sí. O sea, no son tan mediáticos, ¿verdad? Entonces ahora sí que solo los verdaderos verdaderos fans de, de Hueso Colorado, eh, pues saben ubicarlo. Uh -huh. Y pues este era el caso de, de la Dama del Silencio, ¿verdad? este Dígase Juana Barraza. O sea, y pues esto fue porque pues ella era muy tímida, ¿no? Eh, en una pelea sufrió... Pues una caída, y pues desgraciadamente tuvo que alejarse del ring pues, por problemas médicos ¿sí? Y pues si hubiera seguido luchando ella hubiera quedado paralítica Esto pues obviamente le dio un gran pues golpe emocional ya que a ella le gustaba la lucha, le gustaba mucho pelear O sea, le, le gustaba mucho este deporte Y aparte del deporte pues, pues recibió un ingreso económico, ¿no? O sea, era un trabajo Sí entonces, obviamente, pues al, al no poder luchar, ¿verdad? Pues sufrió un gran golpe emocional, ¿verdad? Eh, porque, pues, obviamente no, no iba a poder, pues, vivir ya de esto. Y eh, además de que, pues, la lucha libre, pues, le ayudaba a enfocar su ira, ¿verdad? Y, y a oh, dirigir toda la adrenalina este, y rencores que ella tenía, ¿verdad? A, pues, digamos, un área un poco más eh, permisible, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues ahí fue Digamos un
1: duro golpe Para, para la señora ¿Verdad Gus? Sí totalmente Y, y bueno como, como lo comentas pues ella básicamente Tenía una válvula de escape Que era básicamente eh, Vivir esa pasión Por la lucha libre yo también me considero Alguien que al menos De mis primeros años de, de conciencia Siempre fui muy fan y seguidor De las luchas eh, Tenía mis favoritos y todo. Entonces, obviamente, pues, como dices, a ella no la conocíamos. Solamente un gremio bastante cercano a, a, a inclusive, a esta zona de, de nuestro país. Pues, era los que sabían. De hecho, si buscan en internet pueden encontrar fotografías de ella con su atuendo de luchadora. Mm -hmm. eh, así con un rojo bastante brillante. Y, pues, una luchadora más, ¿no? Realmente no, no se veía nada fuera de, de lo común o algo sombrío. Fíjense, mucha gente que la llegó a conocer... Decían que pues se trataba de una mujer bastante, bastante introvertida Sin embargo, y esto es una característica que veo que comparten muchos de los eh, asesinos seriales eh, Antes de, de consolidar sus primeros asesinatos y es que era muy explosiva Ella reaccionaba o más bien reaccionaba de una forma muy exagerada cuando sentía que la estaban humillando Entonces cuando alguien pues fanfarroneaba contra ella eh, o trataba de hacerla sentir menos Porque también esto es parte del show de la lucha libre De pues, amenazar y decir eh, No eres nada y, y yo soy más que tú Entonces ella entraba en momentos de rabia Porque pues le daba mucho coraje Que le hicieran menos Esto arriba del ring específicamente Ojo, ojo en esta parte Curiosamente a pesar de que Ustedes se podrán estar imaginando Que se trataba de una mujer pues, sola eh, y, y desdichada Pues resulta que Juana Barraza fue madre de cuatro hijos o es madre de cuatro hijos porque aún vive, eh, según lo que platicaban los vecinos del de lugar donde residían, pues se trataba eh, en ese entonces de una mamá pues muy atenta y responsable y algo que veían siempre que le preocupaba es que a veces no tenía los ingresos o el dinero suficiente para pues mantener a, a toda su familia, ¿no? Como complemento de la situación que comentabas ahorita, Oscar, acerca de Ajá. que pues, ella ya no puede seguir en, dentro del ring, ya no puede seguir luchando, eh, pues ella empezó a, a, con la misma desesperación, pues comenzó a realizar otro tipo de actividades. Entonces, ella comienza a robar y llega un momento en el que para desfortuna o, o mala suerte de muchas eh, ancianitas pues ella encontró como que un equilibrio entre algo que era una necesidad emocional, o sea, el hecho de uh, expresar y explayar todo el trauma que traía desde niña, como pues la necesidad eh, de mantener a su familia y a sus hijos, que era pues conseguir dinero. Entonces, ella básicamente eh, pues identificaba eh, pues a mujeres indefensas y solas, obviamente, eh, ella creyendo que pues eh, básicamente era por, por necesidad, sin embargo pues existía una doble, un doble fondo en, en lo que a ella internamente le empujaba, ¿no? Eh, obviamente ella se aprovechaba de pues que conocía métodos de lucha libre, o sea, sabía llaves, sabía amagar personas, sabía contenerlas para que eh, no pudieran defenderse y pues obviamente era una persona físicamente fuerte. Si bien no podía andarse lanzando desde las cuerdas del de, de ring... Pero obviamente pues, podía y conocía las formas de, de poder aprovechar esa, esa fortaleza y esa técnica que, que pues, ya, ya sabía. ¿no? Un dato interesante es que una semana antes de que la detuvieran, fíjense, tan solo una semana antes de ser detenida, un canal de, de la televisión eh, hizo un reportaje de la lucha libre y justamente le realizaron una, una pequeña aparición, una, bueno, hizo una pequeña aparición, una pequeña entrevista a la Dama del Silencio, Uh -huh. quien eh, pues estaba presenciando el espectáculo, pero nadie en ese entonces se percató de que quien era la que estaba en la entrevista, pues es la que estaba privando de la vida a todas estas ancianitas, ¿no? Eh, básicamente el modus operandi, eh, operandi de, de, de la dama de negro o la mata viejitas, eh, consistía en hacerse pasar por una enfermera o en una persona de asistencia para, para viejitos, para adultos, eh, y de esa forma era como que el primer contacto que ella generaba o que ella tenía con, con sus víctimas. Eh, obviamente ella no se acercaba al azar, sino que ella tenía o se daba el tiempo de andar por ahí en las calles e identificar a sus víctimas. Obviamente las escogía previamente para ver que estuvieran solas eh, y demás, ¿no? O sea, sí, sí hacía como que todo ese proceso de, de, de acechar a su víctima, como todos los asesinos seriales lo hacen. Eh, luego acudía a sus hogares para ofrecerles eh, de repente también programas de beneficencia, o sea, eh, se dice que ella, o sea, co como era introvertida, también tenía una calidad de plática y de conversación, que según mucha gente lo que platica, e incluso muchas personas que están ahorita actualmente con ella, eh, como pues reclusas, eh, en el centro de redaptación social, dicen que ella es muy amena y que tiene una plática bastante agradable, entonces ella se valía de esa amabilidad y el servicio para generar esa confianza, que le abrieran la puerta y una vez que pues estaba descuidada la víctima, pues es que ella entonces la, la, la privaba de, de, pues, de la vida generalmente por eh, el método de estrangulación que obviamente pues obedece al aspecto de su preparación como luchadora. O sea, ustedes saben que hay muchas llaves que, que los luchadores utilizan para... Eh, hacer que pues, su contrincante se rinda, y muchas de esas llaves, si son llevadas al extremo, pues pueden culminar con, con pues, un daño a las cervicales, un daño a una parte pues, vital de, de una persona ya mayor, que obviamente no tiene ni la misma resistencia, ni, ni un cuerpo pues, igual que, que una persona más joven, o sea, es, son mucho más frágiles. Eh, posteriormente pues, robaba todos los objetos de, de, de valor. Y un dato interesante... Es que siempre que cometía los crímenes, ella andaba vestida de rojo. Justamente, pues, el color que también utilizaba en su eh, traje o en su atuendo como luchadora, pues, de... Eh, pues sí, como luchadora. Entonces, está bien curioso que eligiera este color cada vez que, pues, ella fuera a realizar una de estas, eh, pues, lamentables acciones contra, pues, estas pobres viejecitas. Porque estamos hablando de... Probablemente sí le tocó vivir muchas injusticias y muchas de estas viejitas pues a lo mejor ya renegadas o, o enojadas o un poquito amargadas por su propia propia condición de a veces de abandono, pues eh, no le iba bien y, y pues de todas formas ella pues era, era el disparador que finalmente le causaba que las atacara de esta manera tan, tan atroz, ¿no? Entonces pues todavía nos falta eh, hacer un poquito más de énfasis en algunos aspectos de, de Juana Barraza pero antes de ir a eso, se, creo que es momento de dar lectura a algunos comentarios y luego de ir a nuestro siguiente y último bloque de relatos, muchachos.
0: Fíjense, eh, Berenice Gurrola nos comenta aquí, tarde, pero aquí estamos. Así que un saludote, ¿verdad? Y pues no se preocupen, digo, todavía queda un poquito
1: de programa que disfrutar, ¿verdad? Así es, así es. Pues bueno, entonces vamos a nuestro siguiente bloque de relatos Nightmares, por favor, quienes se vengan integrando Aún nos queda un buen ratito de programa Y eh, pues esperamos que nos acompañen hasta la recta final Porque esto se está poniendo cada vez más interesante Entonces, por favor, no se despeguen
2: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ok, pues queridos Nightmares que nos escuchan totalmente en vivo siendo las 11 con 8 minutos y para todos aquellos que nos escuchan desde la comunidad de algún teléfono, algún dispositivo eh, un poquito más libre y pues a través de podcast vamos con nuestro tercer y último bloque de relatos. Ale.
2: Por aquí nos envían eh, un relato que eh, bueno quien nos lo envía no nos da su nombre pero este permanece como anónimo. Vamos a a comentárselos. Dice, esto pasó hace 10 años. Bien dicen que el que busca y no respeta a los muertos, se le aparecen. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí y a tres compañeros más, Andrea y Karen y Luis, que exactamente íbamos en tercero de secundaria, justo el 2 de noviembre, se nos hizo fácil meternos al panteón. En contexto, somos de San Juan Ixtayoapan, esto en la alcaldía Tláhuac. Recuerdo que nos vimos a las 8 de la noche. No sé si muchos saben, eh, pero antes te podías meter por debajo del zaguán. Entramos e íbamos caminando, riendo y viendo todos los adornos que ponían en las tumbas. Justo cuando íbamos a llegar al descanso, o donde le dan el último adiós a los muertos en una capilla, vimos a una mujer parada. Todos nos quedamos impactados cuando volteó a vernos. Fue entonces que nos echamos a correr. A mí y a Andrés se nos hizo fácil irnos hacia la entrada que da a la iglesia, mientras que Luis y Karen se fueron por donde entramos. Gracias a Dios la puerta estaba abierta, pero a mí me preocupó Luis y Karen, porque no sabía si se habían podido salir. Así que después de cinco minutos que nos calmamos, logré convencer a Andrea que regresáramos a verlos. Pero esta vez nos íbamos a cruzar por arriba, ya que no queríamos pasar por donde habíamos visto a la señora de la capilla. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al ir subiendo, vimos, o más bien, vi, que habían unas personas con túnicas, como de monjes, en medio de una fogata. Andrea no había visto nada, así que con mucho cuidado le dije, «Mira», ella casi se desmaya y grita, pero alcancé a taparle la boca y poco a poco nos hicimos para atrás, llegando nuevamente a la puerta donde le comenté que sí o sí teníamos que ver a Luis y a Karen, que no sabíamos si ya se habían salido, Así que regresamos y volvimos a pasar por la capilla, donde vimos a la mujer, pero ya no había nadie, así que corrimos a la otra salida, por donde entramos al principio. Nos salimos por abajo, porque vimos eh, a lo lejos, bueno, donde está la tienda del DIF, a Luis y a Karen, que estaban muy asustados, ya que Luis nos cuenta que cuando nos echamos a correr, ellos llegaron al Zaguán, pero antes de salir escucharon el llanto de un niño. Luis también nos comenta que Karen en ese momento se desmayó y la tuvo que sacar arrastrando y ya fuera la empezó a despertar y fue casi cuando nosotros llegamos. Cuando le conté esto a mi familia nadie me creyó, que bueno excepto mi abuela me dijo que tenía suerte ya que las personas que vimos en la fogata eran brujos y que ellos sí nos vieron o detectaron por nuestras energías. Y desde entonces, cuando voy al panteón, siempre paso y le pido perdón por haber invadido al no respetar a los difuntos.
1: Vaya, pues, una de las actividades que siempre mencionamos, ¿no?, que, que nunca son recomendables, eh. o sea, en general, entrar a, a lugares abandonados es... es es siempre un riesgo, en primera porque puede haber siempre peligro, tanto de que alguna estructura esté en mal estado y genere un accidente y los dañe, o por otro lado que haya gente que pues ahí vive, ¿no? O sea, gente que probablemente eh, se drogue o, o, o sean alcohólicos y vivan a, en esos espacios, y en el cementerio es lo mismo. Eh, tenemos un buen amigo que le mandamos un saludote, este... Pues básicamente ya hemos tenido aquí como invitado eh, al buen Leo Santana, que por ahí si sí escucha el programa, pues le mandamos un fuerte abrazo. Y él siempre ha comentado, eh, él se dedica a preservar el arte funerario en uno de los cementerios más importantes, eh, y yo creo que el más importante al menos eh, culturalmente y en cuanto a arquitectura de nuestro estado. Y él siempre menciona que, que no lo hagan, que no se metan a estos terrenos, porque para empezar, como le dicen ahorita, es una falta de respeto no para quienes descansan ahí. En segundo, se exponen a que ocurra un accidente. Y en tercero, porque obviamente también es imposible cubrir tanto terreno y sí ha pasado en los que casos en los que pues se meten personas a dejar brujerías o a dejar eh, objetos así preparados extraños con el afán de realizar algún ritual. Y obviamente pues se los pueden encontrar y si se los encuentran, pues evidentemente no no les va a agradar la presencia de un testigo y puede haber hasta consecuencias, ¿no? Entonces, yo sí considero que se trataba de personas, las que vio ahí, muy seguramente sí realizando algún ritual o alguna invocación o algún trabajo bastante, pues, negativo. Y qué bueno que no pasó mayores, ¿no? Fuera fuera del susto y fuera de, del riesgo en el que estuvieron, pues qué bueno que no, que no ocurrió algo más allá.
0: No sé, muchachos, si sí, ¿sí quieren
1: agregar algo, ¿sí, Oscar.
0: Sí, eh, me recuerda a una historia no no me la contaron no más bien yo este viendo un programa Ajá. este esta persona del programa pues empieza a contar una historia él tiene su canal de YouTube verdad no lo voy a decir pues para no darle promoción uh -huh. este pero eh, hace muchos no son investigaciones, ¿no? Sino que hace bromas, este... Y, o sea, un montón de actividades diferentes, ¿no?
1: Contenido variado, ¿no?
0: Sí, sí, es muy variado, ¿verdad? Pero sí. una de estas secciones que tiene en su canal es precisamente que él va a cementerios, ¿no? Y a ver qué se encuentra, ¿no? Uh -huh. eh, cuenta que estando en un cementerio, eh, ahí en Monterrey, uh -huh. eh... Pues se metió, ¿no? Junto con su equipo, ¿no? Este, a grabar y, y a ver qué se encontraban y, y a ver qué salían, ¿no? Pues para obtener eh, viewers. Entonces, eh, en uno de sus paseos, ¿verdad? Encuentra a un grupo de gente dentro del cementerio vestidos todos de... con, con ropa blanca, okay. ¿verdad? Y están como en una especie de trance. Entonces, este... Esta persona por... Pues por hacer el desmadre, ¿verdad? Y, y, y que se quede grabado eh, su cotorreo, según él, uh -huh. eh, pues empieza a gritarles cosas, ¿no? De, de, eh, locos, ¿qué están haciendo? este, y Pero es, un montón de, de cosas, ¿no? Sí. Y estas personas no les respondían, sino que ellos estaban muy entrados en, en lo que estuvieran haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, así pasó un rato, ¿verdad? Y por más que les gritaba cosas y los insultaba y... y... Y les decía de, eh, dejen de estar haciendo esas cosas y no sé qué. Pues no le prestaron ni la más mínima atención. Entonces, eh, pues con el paso del, de, de los minutos, ¿verdad? pues ya se le hizo muy extraño, ¿no? Digo, cualquier persona, eh, luego lo hubiera, aunque sea volteado, ¿no? A ver qué, quién gritaba, ¿no? Uh -huh. Pero estas personas no, o sea, nada, ni un movimiento. Estaban eh, literal en una especie de trance. wow Ajá, entonces se eh, dice que, que, que sí le Pues le empezó a entrar el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Y mejor Se retiró, ¿no? Antes de que fuera a pasar algo Pues peligroso ¿No? Este, o O, o se fuera a soltar la gente a ponerse violenta O agresiva, o lo que sea ¿No? Uh -huh. Este, incluso lo tiene pues grabado Todo esto en uno de sus videos, ¿no? Eh, cosa que se me hace Pues ahora sí que a, a, Al tema, ¿no? Lo que estaban Ocurriendo justo en este tipo de... En esta historia. Uh -huh. De que hay gente... Pues que precisamente va... A los cementerios de noche, ¿verdad? Pues para hacer sus rituales, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué tipo de rituales. No sabemos cuál es el fin que buscaban. Eh, ni siquiera sabemos realmente si... Si funcionan o no. Uh -huh. Pero al menos... La devoción y la fe que le ponen... Eh, pues se asusta un poquito, ¿no?, el, el, el verlos tan concentrados, el verlos que al menos mentalmente llegan a un estado eh, en el que, pues, se desconectan del mundo, ahora sí que terrenal, ¿verdad?, para ir a otro lado. Sí. ¿Verdad? Y lo que pudieran traer de regreso, ¿no?, es lo, lo espeluznante, ¿no?, en ese sí, tipo de situaciones. Sí, sí,
1: sí. Sí, totalmente de acuerdo, Óscar, en ese, en ese aspecto. Y, y pues, bueno... Reiteramos, no recomendamos jamás entrar a ningún espacio sin un permiso, sin una autorización y, y si de plano les dan una autorización, aún así eh, siempre hay peligro, siempre haber situaciones que pueden salirse de control y, y es algo a lo que no, no incitamos en este programa. no O sea, dijo dicho esto para que nadie vaya a decir, ah, pues es que escuché un programa donde dicen que exploremos y que... no, 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 todo lo contrario, es, es mejor mantenerse a salvo. Y muchachos, quiero, quiero darles una pequeña actualización rápida eh, antes de continuar con el último bloque de nuestro tema. Eh, porque ustedes saben que en la casa donde yo vivo con mis padres pues, ha, ha habido varios fenómenos a lo largo de pues, ya tres años que, que, que llevo viviendo en ese lugar. Es una pequeña anécdota de un fenómeno curioso que... Bueno, a ustedes les platiqué así en un mensaje muy rápido justamente el, hace unos días que sucedió pero se me hizo adecuado compartirlo a manera de, de anécdota y porque pues quiero estarles eh, platicando a nuestros nightmares eh, qué, qué cosas van sucediendo en, 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 pues en esa casa donde yo, donde yo vivo. Eh, esto sucedió el martes, muy temprano, si no estoy mal. Yo suelo entrar a mi trabajo a las eh, 6 de la mañana, pero trabajo desde mi casa, entonces pues básicamente despierto a las 5.20, 5.30, me doy un baño, me preparo y, y me pongo a, a trabajar, ¿no? Y justamente cuando me salgo de, de bañar, eh, mis papás estaban ya levantados. Cosa que normalmente eh, sí se levantan temprano, pero no tan temprano. O sea, por lo general ellos se despiertan hasta las 8 Pero ellos a las 6 de la mañana ya estaban arriba, ¿no? Y justamente se dirigen hacia mí. Y me dicen, oye, este... Eh, no escuchaste nada raro anoche, no pudiste dormir bien, eh, no, no percibiste nada, nada extraño. Yo le respondí pues que la verdad eh, esa noche pues dormí bastante, bastante cansado, de, trabajé hice bastantes cosas el lunes, entonces pues prácticamente caí muerto de sueño, ¿no? No hubo realmente algo que percibiera yo durante la noche. Me dicen, oye, es que sucedió lo siguiente. Ah... Um, Dice mi mamá, yo suelo bajar en la madrugada por agua o a veces se me olvida algún medicamento, entonces me, me voy a la, a, a la parte donde tenemos los medicamentos y, y traigo lo necesario para tomármelo, a veces a la una a dos de la mañana, porque a veces se le pasa, ¿no? Y, y dice, acababa de regresar, me quedé dormido un ratito y dice, y me despertó un ruido. Le digo, ¿qué ruido escuchaste? Me dice, es que escuché y también lo escuchó tu papá, eh, que, que justamente abajo, eh, en la base de la cama, es una base de madera, es una cama pues común y corriente, eh, dice, estaban rasguñando. Dice, pero un, un rasguño muy tenue, pero evidentemente lo escuchamos abajo de nosotros. Me dice mi mamá, yo le di un codazo así como que a tu papá para despertarlo, y, y él me dijo, no, sí estoy escuchando, pero no tuvimos el valor de levantarnos a asomarnos, porque se nos hizo raro. Lo primero que pensaron ellos es que, según lo que me platican, es que pensaron que uno de nuestros perritos chihuahuas se había subido y pues quería que lo subieran a la cama. Lo raro de esto es que se quedaron pensando ¿no? de que será uno de ellos o no será uno de ellos, pero cayeron en cuenta de que pues básicamente nosotros ponemos cajas y ponemos un montón de cosas para que ellos no se suban a las escaleras. Pues precisamente para eso, ¿no? Para que no den lata en la noche. Tienen su cama, sus cosas aparte allá abajo en la sala. Entonces es imposible que ellos se hayan subido. Luego mi mamá hace otro comentario que a la vez de, de darme un poquito como de tristeza, me, me dio también pues un escalofrío porque me dice, oye, pero lo raro es que el rasguño que escuché es como cuando se subía eh, un perrito que teníamos antes, que falleció ya hace más de un año, Dice, se escuchó cuando se subía el piñón y rasguñaba así para que lo subiéramos a la cama. Y me dio escalofrío, cuando me dijo eso me dio un escalofrío y a la vez fue como que, ay caray, ¿qué onda con esto? Y yo les pregunté, bueno, ¿tuvieron miedo? ¿sintieron eh, tranquilidad? ¿sintieron paz? Eh, fue, ¿fue incómodo? Me dice, no, tuvimos miedo y no nos despegamos de la cama hasta que prácticamente empezó a aclarar eh, la madrugada, o sea el día, y por eso nos levantamos a decirte. Entonces les dije, ¿saben qué? Qué bueno que no se levantaron porque estoy casi seguro que no era pues, un, un eco energético de, de una mascotita que tuvimos antes, o sea, porque ellos sintieron temor. Entonces eh, me, dicen, me dicen, ah, otra cosa, antes de que tú te levantaras a bañarte, escuchamos que algo de metal rodó por la escalera. Pensamos que eras tú y en eso pues ya los minutitos ya te levantas y pasas, entonces no fuiste tú, o se te cayó algo, les digo, no, 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 yo me acabo de levantar ahorita, y, y básicamente pues, o sea, me levanto sin nada, o sea, no me, no, no, no me levanto con la bolsa, las bolsas así llenas de monedas ni nada, eh, busqué en la escalera, no encontré absolutamente nada que pudiera haber causado ese ruido, eh, y pues la verdad sí los vi bastante nerviosos a mis papás, de momento hasta ahí va la cosa, no, no ha ocurrido algún otro incidente, pero sí nos dejó bastante pensativos y eso hace apenas este, pues unos tres días, cuatro días. no Entonces les iré platicando si vuelve a suceder o si pasa algo similar, pero la verdad es que sí nos dejó pues bastante nerviosos. Fuera de ser una situación que no es a lo mejor tan alarmante, creo que no es nada normal que te resuñe en la cama. Y, y menos escuchar, pues, este tipo de ruidos, ¿no? Que, que se caen metales o este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, esa es la, la última actualización de, de mi casa, queridos Nightmares. y
0: sí, quién sabe qué pudo haber sido, ¿verdad?
1: Sí. Pero sí, pues sí. como
0: también ya sabemos, este... Pues hay, hay algo ahí, ¿no? Desde que se ven la, las pisadas de como de un niño, uh -huh. ¿verdad? Hasta que se ilumina el... el... Pues el el mosaico, ¿No? Del del pochecito. Sí. Ajá. ¿verdad? O sea, sabemos que que allí hay algo, ¿Verdad? No sabemos qué, pero, o sea, de que hay algo, y algo, ¿No? Es más, Así una es. vez, recuerdo que estando en tu casa, uh -huh. eh, precisamente entró este, el padre Antelmo, ¿No? Este.
1: Ah, sí, sí. Un padre eh, muy conocido de nosotros. Ajá. Uh -huh.
0: Ajá, este de repente así de la nada entró a la habitación y nosotros así de que qué, qué, qué pasó aquí o qué uh -huh. y pues no o sea nada más estaba pues echando agua bendita estaba bendiciendo un poquito la vivienda no
1: así es uh -huh.
0: pues para calmar un poquito los los entes no
1: los fenómenos así es sí sí es. Sí, sí totalmente digo no ha pasado mayores gracias a, a Dios nosotros somos católicos y tenemos bastante fe en que no va a ocurrir nada, sin embargo, si sí de repente hay días en los que algo pasa, ¿no? Una cosa así de, nos agarra desprevenidos y, y por ahí, por eso les estoy platicando, porque me parece muy interesante contarles y actualizarles de ese caso. En la semana les voy a subir un TikTok con el video que comentas Oscar de los azulejos de acá de afuera de la casa, eh, porque eso es algo que no hemos subido y creo que estaría bastante interesante que, que nos sigan en TikTok y, y, y chequen ese video porque... Creo que sería bien interesante conocer la opinión de, de toda nuestra comunidad. Y ahora sí, sí, muchachos, creo que me extendí un poquito, pero eh, vamos de una vez con eh, nuestro bloque final. Ya vamos a cerrar este tema de esta noche, ¿verdad, eh,
2: Ale? Sí, pues eh, ya comentábamos acerca de cómo estuvo la situación de, de su detención. Y bueno, siempre cuando pasan este tipo de situaciones queda la duda de por qué actúan de esta manera las personas o qué es lo que lo llevó a realizarlos. Y bueno, eh, ella explica que realmente cuál fue la, la motivación que la llevó a, a realizar estos asesinatos. Uh -huh. eh, de acuerdo a lo que comentan, cuando pues ocurre entonces su detección, ella, eh, detención, ella explicó pues porque lo hacía sin tener alguna pues no sé relación con las con las personas involucradas en estos casos. Y menciona que ella eh, de cierta forma pues odiaba a las señoras porque su mamá la maltrataba, la maldecía y como ya platicábamos, pues la regaló inclusive hacia, hacia un señor, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a lo que comentan, al parecer nunca mostró arrepentimiento. Y eh, realmente pues si bien ella eh, comentaba había elegido pues matarlas por eh, una necesidad más bien económica Pero realmente eh, decía que como tal pues no había cometido todos los asesinatos de que la inculpaban Y al principio solamente eh, se decía que únicamente en el que fue sorprendida fue el que estuvo involucrada pero bueno, pues eh, finalmente en 2008 se condenó su caso eh, por un juez hacia eh, una condena total de 759 años y 17 días de prisión en eh, Santa Marta, Acatitla. Wow. Y pues eh, al final se le acusó del asesinato de 17 personas y eh, de estas víctimas a las cuales robó a 12, pero la realidad es que eh, los que están dedicados a investigar ese tipo de casos comentan que la cifra real que podría estar realmente eh, siendo sería un total de entre 42 a 48 casos eh, reales. Entonces, una vez que revisaron su casa, sí encontraron diversos Inclusive recortes de periódicos sobre los ataques que estaba realizando eh, y los posibles movimientos o pistas que, que estuvieran publicando acerca de los asesinatos que ella estaba eh, ejerciendo. Además encontraron eh, pues decenas de objetos que pertenecían a las víctimas y eh, un altar a la Santa Muerte que además tenía una víbora y una manzana como ofrendas a a esta entonces pues eh, bastante interesante al final eh, gracias a, a toda la situación de lo del juicio pues se quedó eh, a, condenada a estos y 759 años de prisión eh, y bueno aunque únicamente se le inculpó por estas eh, estas 17 personas les digo hay mucha probabilidad de que realmente eh, hubiese muchos más casos involucrados.
1: Okay. Bueno, pues la verdad una eh, una condena creo yo que bastante justa porque evidentemente eh, pues se trata de alguien que durante más de 20 años, no, más bien, perdón, exageré un poquito, a lo mejor de 11, 12 años estuvo realizando este tipo de fechorías, y, y pues obviamente llevándose de por medio a personas eh, muy inocentes, ¿no? Que, que son personas ya que no tienen la capacidad de defenderse, eh, probablemente no hacían ningún mal ya, porque pues están básicamente en la recta final de, de, de sus vidas, ya, ya en una etapa donde deberían tener bastante calma y, y no estarse preocupando por este tipo de situaciones, ¿no? Eh, un dato interesante nada más que agrego así súper rápido es que eh, cuando ella la detuvieron pues ella confesó todo, ¿no? Y dijo cómo realizaba los asesinatos y, y dio santo y seña de, de todo lo que eh, llegó a cometer. Pero ya pasando algunos años, eh, específicamente en 2018, ella en una entrevista pues comenzó a decir que era inocente, que la habían inculpado y que pues ella ya quiere salir de la, de la cárcel para seguir con su vida, sin embargo, este pues que, que pues ella se está haciendo, o sea, quiere hacerse pasar como una víctima. Yo creo que más bien los años tras esta prisión ya han pues, surtido este daño emocional que, que pues debe ser tremendo. Entonces, pues empieza el arrepentimiento. ¿no? Entonces quiere ella como que intentar apelar a su a su propia inocencia. Sin embargo, pues ya es un caso que muy difícilmente va a, a cambiar de, de, pues de veredicto. Y otro dato interesante es que creo que ella fue compañera de, eh, no voy a decir su nombre, pero fue compañera de una dirigente del eh, ramo educativo bastante importante y, y con pues mucha controversia aquí en México. Eh, prácticamente fueron o son amigas, eh, fueron amigas dentro de, del reclusorio. Líder y, sindical. Líder sindical de muchísimos años, así es. Entonces ya se imaginarán o sabrán tal vez de quién se trata, por eso no quiero mencionarlo mencionarla. Eh, pero pues imagínense las fichitas que se logran a Pues ahora sí que juntar tras eh, Estas paredes ¿no? Y pues bueno muchachos Yo creo que eh, Tenemos por ahí un par de comentarios O no sé si quieran ya que vayamos despidiendo el programa Creo que llegamos ya a la recta final Y al cierre Yo creo que damos a leer Los últimos comentarios
0: Y empezábamos ahora sí que el cierre de este programa Alfredo Piña nos dice, súper interesante la historia, esta historia eh, que contamos al último. Ajá. Y David Gómez dice, buenas noches, alabado Radio Pesadilla. Así que un saludote ya, David. ¿verdad? Un abrazote, sí. Ajá, llegó, como dicen, tarde, pero sin sueño. Así es. Entonces... Pues nada más agradecerle a todos los Nightmares que nos estuvieron escuchando aquí en vivo, ¿verdad? Y por sus comentarios y opiniones. También a todos los que nos van a estar escuchando en las versiones eh, de podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, iBox Anchor, YouTube y Google Podcast. Simplemente busquen ahí Radio Pesadilla y les va a aparecer. Mi nombre es Oscar Hernández, deseándoles muy buenas noches.
1: Gusto. Sí, mi querido Oscar, eh, pues recordándoles también a quienes nos acompañaron esta, esta noche, esta velada, y a quienes nos escuchen posteriormente en el podcast, eh, está disponible siempre en nuestro WhatsApp para que nos hagan llegar sus relatos, anécdotas, historias, audios, eh, fotografías o videos o cualquier cosa relacionada con fenómenos paranormales a través de nuestro número que es el 52-618-145-5655 o si prefieren hacerlo también a través de nuestra página web oficial, que es www.radiopesadilla.com. De mi parte, agradecerles como cada semana su presencia, y pues eh, a quienes nos escuchen también después, gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo y dejarnos acompañarles. Yo soy Gustavo Alcalá y les deseo una excelente noche. ¿Ale?
2: Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh... Compartimos diferentes eh, tipos de contenido en Instagram y TikTok para que se den una vuelta por allá y nos sigan para que complementen la información que les compartimos aquí en estos episodios. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
0: Que duerman bien.